0: Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Seguinte moçada, mini front na semana Vamos falar um pouquinho sobre a queda de braço ferrenha entre pecuarista e indústria Esse é o exemplar número 458 Que está indo ao ar no dia 18 e 19, final de semana 18 e 19 de julho Muito bem, queda de braço esse é o cenário. Eu diria que a oferta de boiada gorda segue bastante ruim, apesar de ser verdade que em meados da semana a Praça de São Paulo aumentou um pouco a fluidez de negócios de maneira pontual, mas em outras localidades, nas demais praticamente do Brasil, toda semana inteira foi de baixa liquidez novas máximas ocorreram em algumas plantas em algumas praças como foi o caso do Tocantins norte do Tocantins no entanto a maioria das praças não houve reno... na maioria das praças não houve renovação das máximas elas as máximas ficaram também menos frequentes de toda forma nós terminamos a sexta agora no dia 17 com o maior indicador do boi gordo, Exalc B3, desde o dia 18 de dezembro. É a máxima nominal para o ano de 2020. Essas informações, lembrando sempre, chegam no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargill, Pronutiva UPL, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás. A exportação segue na mesma atuada, ou seja, muito bem obrigado. Outra que segue igual também é a demanda interna, aliás, para a qual nós não vemos grandes alterações no radar de curto prazo. Óbvio que nós estamos passando pelo meio de mês e é o pior momento para a venda de carne, é uma questão sazonal absolutamente esperada. O atacado quis dar uma bambeada nessa semana, mas não teve muito como. Afinal de contas, o produto carne bovina está escasso. De toda forma, dá para dizer que a carne estabilizou e que ela está consolidada, consolidando, melhor dizendo, o papel de mercado interno como limitador da arroba de 2020. Definitivamente, agora em julho, a carne não consegue repetir, o atacado não consegue repetir. A, mesmo, a mesma performance, o mesmo desempenho que a gente viu em junho e que sustentou essa elevação do preço da roupa. Bom, em consequência disso, o boi gordo foi segurado na marra e, e, e isso não veio de graça. Né? Já tínhamos visto isso na semana passada, nessa semana o agendamento de abate atingiu níveis para lá de críticos em diversas localidades. Tudo bem? Ou seja, deram uma piaram, né? Passaram uma peia no bovino na arroba, mas a escala veio no chão. E a pergunta agora é para onde nós vamos? Mais ou menos assim, ó. A arroba não sabia o que ela ia ser quando crescer e agora que ela cresceu, ela não sabe qual o caminho, por qual caminho ela vai decidir seguir. Tá mais ou menos como um adolescente que não sabe escolher ao certo. A faculdade que vai cursar depois de terminar o ensino médio. Tá mais ou menos desse jeito: o mercado tá absolutamente travado, e a pergunta é quem que vai destravar? Bom, quem vai destravar? Preço, a gente tem que olhar sempre em oferta e demanda. Um pouquinho adiante, aliás, é, para mim, em agosto e setembro, é, sobre oferta, eu diria que ela pode melhorar? Sim, eu creio numa oferta melhor em agosto. Afinal de contas, ela está crítica agora, é difícil imaginar que ela, que ela vai piorar. Acho que ela vai melhorar alguma coisa, mas sinceramente não me preocupa, não, não vejo uma melhora substancial, porque o que eu chamo de tríade do mal, da originação do confinamento, continua presente, de modo que eu não vejo possibilidade de haver boiada em fartura plena nesse ano. Só para lembrar você, essa tríade, eu disse aqui já em episódios anteriores, ela é composta de três fatores. Insumos de nutrição bastante caros, boi magro na lua e uma curva futura com deságio. Essa tríade estava presente lá para meados de abril e olha o que, que o mercado está colhendo em julho. Eu diria que em julho nós estamos com as mesmas dificuldades, aliás, mesmas não, porque elas estão mais intensas, né? Então, talvez nós estejamos cravando aí um novembro complicado para quem vai comprar a arroba. A oferta deve melhorar um pouco? é Como eu disse, eu acredito até que sim. Mas e a demanda? Se a sazonalidade de exportação que o nosso passado no, nos deixa aí é, na memória tornar a ocorrer em 2020, mesmo que nós tenhamos, e devemos, imagino eu, ver algum nível de melhora na oferta daqui a algumas semanas. Mesmo mesmo com essa melhora de oferta, eu diria que o destino dos portos garantirá o dreno da produção que vai vir decorrente dessa dessa oferta um pouco um pouco menos pior. Talvez a oferta despiore, né? Esse é o termo mais correto. Algo, então assim, talvez não seja a oferta. Então e mais assim, é, algo tem que mudar para destravar o mercado né? se não for, se não a é oferta, demanda interna demanda externa né? é fato que a alta da arroba madurou e o mercado está meio que à procura de uma notícia nova para dar uma nova dinâmica dos preços a minha aposta é é mais fácil a novidade que o mercado está procurando para resolver para onde vai vir do, da demanda externa e no caso, inclusive, ser uma notícia positiva. Antes, talvez, a gente pode ver um pequeno suspiro, como eu estava falando, de aumento de oferta. Alguma coisinha de pressão no mercado, mas nada muito contundente. Bom, é... antes de finalizar, dizendo qual é o meu palpite, para onde vai o mercado, eu lembro a você que no dia 23. Deixa eu confirmar aqui, dia 23, próxima quinta-feira, tem uma live com o professor, uh, eu, eu a turma da ASBRAM e a nossa, uh, a turma do APTA, né, nós vamos fazer uma, uma, uma live muito bacana falando sobre suplementação, né, uh, eu uh, falando da minha, da minha experiência com suplementação, obviamente não sou mais um, sou um ex-nutricionista, um nutricionista uh, aposentado, vamos falar assim, que já foi funcionário é, de fábrica de ração, indústria de núcleos e premixes, indústria de aditivos alimentares, já fui consultor dessa indústria, agora sou cliente, então eu já sentei de todos os lados da mesa, literalmente, do setor de nutrição, é o que eu considero a minha, o meu berço profissional, a praia que eu gosto de navegar, mas hoje como cliente e não mais como técnico do setor, que já fui também. Beleza? No dia 23, às 18 horas, eu, o professor, professor Flávio Rezende, Daniel Guidolin, presidente da Asban, Beth Chagas, nós vamos estar presentes lá, vai ser um convite muito bacana que eu faço para vocês. É, e também, lembrando do gerente de passo, você quer ter uma ferramenta robusta que te dê informação, número, para que você faça a gestão das suas pastagens. De maneira simples, a minha melhor recomendação, é o gerente de pasto. Um abraço para o Josmar, para o Edmar, para o Bruno, toda a turma lá do gerente de pasto. Moçada, eu vou finalizar por aqui dizendo a vocês, eu sei não, viu, moçada? Tá pintando um cenário bem típico para os anos posteriores aos grandes choques de preço da Arroba. Um ano muito firme, sem pressão negativa na safra, que foi o que a gente já... Já viu que ficou, ficou, que foi verdade, mas por outro lado também sem explosão forte na entreçafra. Por acaso, era essa a nossa previsão mais provável. Se você quiser ir lá no blog, confere o que eu disse em 14 de fevereiro de 2020. Está lá publicado, onde a gente traçava, mesmo sem ainda a pandemia no radar, um cenário muito, muito, muito parecido ao que nós vivemos até hoje e ao que estamos na tela da bolsa até o final do ano. Por hora é isso, moçada. Deixo aqui vocês de novo a lembrança do Hospital de Amor, da campanha do Agro contra o Câncer, para que você doe um real por cabeça batida. Não vai esvaziar seu bolso, mas eu tenho certeza que vai encher de saúde, fé e esperança de cura o coração de muita gente que precisa, lá na maior obra de caridade do Brasil, do meu amigo Henrique Prata, com quem eu tive o prazer de estar tá pessoalmente algumas vezes e com o Rubiquinho, querido amigo que toca a campanha do Agro contra o Câncer. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Até lá!